0: Hola, muy buenos días. Miércoles 27 de Tiempo Ordinario. Este lunes iniciamos la lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. Es una carta muy hermosa en la que Pablo nos narra experiencias personales. Frases muy hermosas como la de Gálatas 2.20, que dice No vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta condición humana, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¡Qué hermoso! No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esa transformación en Jesús, en Jesús que me amó y se entregó por mí. Bien, es importante el contexto en el que se da esta carta. Pablo, después de su experiencia en Damasco, de un proceso largo de conversión, de ser invitado por Bernabé para evangelizar y vivir muchas experiencias como apóstol de Jesucristo, después de 14 años llega a Jerusalén. El problema es que en las comunidades de Galacia han llegado hermanos procedentes de Jerusalén que decían que para ser un buen cristiano había que cumplir primero con todo lo que ordena la ley de Moisés. Pablo defendía que lo importante es la fe, no la ley, que no había que cumplir puntualmente con todas las minucias de la ley, que para ser libre no liberó Cristo. Pablo hubiera podido hacer uso de su autoridad apostólica y decir lo que él creía, de imponer su pensamiento, lo que había que hacer, con la posibilidad de dar origen a un cisma en la comunidad? pero no. Decidir con Bernabé y Tito a consultar a los apóstoles de Jerusalén para exponer a los dirigentes del evangelio, exponer a los dirigentes el evangelio que predicaba. Y así se trata del primer Concilio de Jerusalén en el año 50, donde se reúnen Pablo, Santiago, Pedro, los demás apóstoles, como columnas de la Iglesia. Y ahí, Santiago, Pedro y Juan reconocen a Pablo como apóstol de los gentiles, reconocen su vocación, como escuchamos en el texto. Desde entonces, la Iglesia Católica siempre ha funcionado así. Cuando hay un problema, una dificultad importante a solucionar, se convoca un concilio para pedir la luz del Espíritu Santo, y discernir entonces qué es lo que Dios quiere de nosotros y no qué es lo que el Papa quiere o que un obispo quiere, sino qué es lo que Dios quiere para la comunidad. Qué bonito dice Pablo, las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión. Yo creo que esto viene muy al caso con la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tuti, todos hermanos. La importancia de vernos como hermanos, de trabajar por la fraternidad. Lo único que les piden es que se preocupen, que se preocupen por los pobres, la caridad ante todo. Pablo, sin embargo, tiene la fortaleza para corregir fraternalmente a Pedro cuando es necesario. Y Pedro también acepta la corrección con humildad. Qué importante es la humildad para construir fraternidad. Yo creo que es importante ver en estos libros, en los primeros libros de la comunidad cristiana, de la iglesia, estos problemas que vivieron nuestros hermanos, estas maneras de solucionarlos, solucionarlos y salir adelante, para que nosotros también aprendamos de ello y construyamos siempre fraternidad que con humildad reconozcamos nuestras fallas y errores y que luchemos y trabajemos siempre por salir adelante, por ser mejores. El Evangelio dice que un día Jesús estaba orando. Yo me pregunto, ¿cuál sería el contenido de su oración? ¿Qué estaría pidiendo? Un discípulo se hace las mismas preguntas y le pide a Jesús que le enseñe a orar. Me imagino que este discípulo ya sabía orar. Lo había aprendido desde pequeño en la sinagoga, pero le interesaba saber y aprender qué es lo importante para Jesús en oración. Pues bien, yo creo que una de las principales características de su oración es que no es una oración en singular, yo, mi, me. No es la del que pide de forma egoísta por su propio bien, sino en plural. La del que intercede por sus hermanos. Nosotros también debemos aprender a no pedir solo por nuestro, nosotros mismos, nuestros intereses, sino por las necesidades de los demás, y pedirlo con fe e insistencia. Esta oración de Jesús la conocemos muy bien, es el Padre nuestro, pero no es algo que Jesús nos enseñó para repetirlo mecánicamente, sino para hacer de esta oración un proyecto de vida. Y pedimos cinco cosas. Que el nombre de Dios sea santificado. O sea, que sea reconocido como Padre y Creador por todo el universo, por todas los hombres y mujeres de este mundo. Segundo, que venga el reinado de Dios a este mundo, que Dios sea realmente el Rey de los corazones. Tercero, danos hoy nuestro pan, el alimento que tanto necesitamos, y no solo material, sino también espiritual. Cuarto, perdona nuestras ofensas y enséñanos a perdonar. Enséñanos a ser como tú, misericordioso, Y quinto, no nos dejes caer en la tentación. La tentación no es mala, por eso no le decimos a Dios, no nos pongas tentación, sino no nos dejes caer en ella. Porque lo malo no es la tentación, sino caer en ella. Cinco peticiones que hace Jesús, pero no son peticiones pasivas, esperar que Dios provea todo, sino que Jesús con su ejemplo nos enseñó a hacer vida la oración y la oración vida. Tenemos que poner lo que está de nuestra parte para que se haga realidad. Bien, por último, hoy celebramos a la Virgen María como Nuestra Señora del Rosario. Cuenta la tradición que, ante la inminente invasión de los turcos a Europa, en la Batalla de Lepanto, el Papa San Pío V invitó a toda la cristiandad a rezar el Rosario. La tropa enemiga fue destruida por una tormenta y así triunfó el ejército cristiano Se salvó la cristiandad de ser destruida y quedó instituida de esta manera el 7 de octubre, la fiesta del Rosario. Que María nos enseñe, como lo hizo con Jesús, a crecer en espíritu apostólico, en humildad y en confianza en Dios, para construir así la gran fraternidad, donde todos nos veamos como verdaderos hermanos. Fratelli Tutti, que tengan un excelente día.